0: Colas de Ideas, episodio 3. Hola creativos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast. En el anterior episodio hablamos sobre cómo creé mi portfolio, cómo crear tu página web, dónde subir tu contenido, ya sea un blog, una web como tal o un portfolio. En este episodio os voy a explicar varias cosas, en total seis cosas a tener en cuenta a la hora de crear nuestro portfolio, cosas imprescindibles y muy importantes que os ayudarán a estructurarlo y a empezar con él. En primer lugar, lo primero que deberíamos hacer y que yo hice es la recopilación de creaciones, tanto digitales como no digitales, ya sean dibujos hechos a mano, quizás eh, cosas de craft, y manualidades, eh, lo que sea que hagamos. Tenemos que fotografiar o escanear estas creaciones además de recopilar todas aquellas que tengamos digitales y reunir todas en una carpeta. De esta forma vamos a tener control sobre absolutamente todas las creaciones que tenemos y a partir de estas podremos decidir cuáles subiremos al portfolio. Para el escaneado de, de las creaciones no necesitáis realmente un escáner. Hay una aplicación en el móvil que se llama Cam Scanner, con dos n's, y y la verdad es que es súper útil, tanto para documentos, que por ejemplo queráis subir vuestro currículum, por ejemplo, pues podéis escanearlo si si lo tenéis impreso, o para vuestras creaciones, para dibujos, si tenéis una buena cámara del móvil, Podéis hacer la foto y luego escanearla con CamScanner. La verdad es que tiene bastante calidad, puedes ajustar los niveles de color, de intensidad y todo. Y te lo puedes enviar directamente al correo desde la aplicación. Además, creo que esto es algo que agradeceremos en el futuro, el tener una recopilación en digital de todas nuestras creaciones, por si en algún momento queremos recurrir a alguna de ellas. El segundo consejo que os doy es hacer categorías. Vuestro portfolio tiene que tener unas categorías que tienen que estar visibles en el menú y yo os recomiendo que no hagáis más de 4 o 5 categorías. La persona que vaya a ver el portfolio va a querer ver de un vistazo qué es lo que hacéis. Entonces, tienen que estar muy claras, tienen que estar en la página principal y no tienen que ser más de 4 o 5. Eh. La idea es ser muy selectivo, es coger todas nuestras creaciones ...y agruparlas por categorías, da igual a que nos salgan, si nos salen nueve, pues nueve las que sean... ...y luego seleccionar las cuatro categorías que más nos definan y que más definan nuestro trabajo... ...por ejemplo, yo tengo creaciones que son de manualidades, otras que son de costura... ...otras que son diseño gráfico, otras que son diseño de producto, otras que son diseño de interiores... ...en realidad hago muchas cosas... Pero realmente lo que me representa y a lo que me voy a dedicar es más al diseño. Entonces, por ejemplo, la categoría de, digamos, diseño de moda, aunque es más manual, amateur, esa no la voy a colocar. Pero no está de más tener nuestras creaciones en digital en nuestra carpeta personal. Y si no, lo que podéis hacer es, una vez que tengáis vuestras categorías y que, por ejemplo, se hayan salido 10, podéis volver a intentar agrupar esas categorías en un número menor. Por ejemplo, si yo tengo trabajos que son tanto de manualidades, digamos, como de diseño digital, pues puedo agrupar en dos. Es decir, todo lo que sea diseño gráfico, diseño de producto, diseño, como todo eso es diseño, puedo hacer una sola categoría que sea diseño. Si tengo una o dos creaciones de cada tipo, pues puedo agrupar. Sin embargo, si tuviera 50 creaciones de cada tipo, entonces ya me lo pensaría mejor y quizás sí que de, las dejaría tal cual. ¿Cuál es el tercer truco? Bueno, truco, consejillo. Sería comprimir las imágenes. Ahora que ya tenemos la recopilación de nuestras creaciones y sabemos y hemos seleccionado qué categorías y qué imágenes van a estar en nuestro portfolio. Es muy importante comprimir las imágenes, porque si hemos hecho buenas imágenes, tendrán una gran resolución y serán bastante pesadas. Algo muy importante en el diseño web, en la creación de páginas web y de porfolios, de todo en general, de hecho, especialmente de los portfolios, porque son webs llenas de imágenes, es el tiempo de carga. El tiempo de carga es muy importante y condiciona mucho la experiencia del usuario. Entonces, Cuanto menos tiempo de carga, mucho mejor y más visualizaciones tendremos, más visitas, seguro. Por ello es importante comprimir las imágenes porque hacen que ocupen menos espacio. Una web que os recomiendo para esta finalidad es tinypng.com. Yo es la web que utilizo para comprimir todas mis imágenes. Es muy fácil de utilizar, subes las imágenes se va cargando la barrita de comprimir y eh, te aparece un enlace para que te vuelvas a descargar tu imagen ya comprimida. ¿Cuál es el cuarto punto importante? Tener una estrategia en la página principal. Es decir, no hacer una página principal como nos dé la gana, sino con cierta estrategia sobre dónde queremos que el usuario que visite nuestro portfolio ponga sus ojos y cómo le vamos a guiar a través de la página principal porque ella es la más importante y por lo tanto tiene que contener toda la información de forma directa y eh, esquemática, digamos. Lo recomendable en la página principal es que se vea algo de nuestro trabajo, una muestra de nuestro trabajo. En la página principal pueden aparecer ciertas imágenes de nuestro trabajo. También es importante que lo primero que se vea y lo que esté en la parte superior sea el logo que nos identifica, o bien nuestro nombre, como autores. Otra cosa que debería de estar es una breve descripción o presentación de nosotros. No es estrictamente necesario, porque esto tiene que estar desarrollado y completo en la pestaña sobre mí, pero sí para que el usuario, al entrar en nuestro portfolio ver nuestro logo, a continuación podamos poner una fotografía nuestra y un poco de nosotros, una presentación y ya un link de ir a ver más. Es decir, que no ocupe toda la página principal, pero sí que aparezca en un lateral o a continuación del logo para que el usuario vea de entrada quiénes somos nosotros y quién está detrás de eso. Y a continuación quizás nuestro trabajo, pero ¿todo nuestro trabajo? No, nuestras piezas principales, las piezas de las que nos sentimos más orgullosos. Algo que queda muy bien es poner imágenes que caracterizan las categorías y que estas imágenes tengan un link a las categorías. Es decir, en vez de tener un menú, que también podríamos tenerlo, donde las categorías se vean con palabras, el típico menú normal de página web, está muy bien y gráficamente, visualmente queda muy bien el tener como un menú de imágenes. De esa forma, el usuario ve... Al mismo tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Porque verá los nombres de las categorías sobre las imágenes que mostrarán realmente qué hacemos, qué dibujos, qué trabajos tenemos, ¿no? O qué fotografías. Entonces es algo que está muy bien porque transmite mucha información en poco y además es muy visual. El quinto consejo que os doy es el de incluir enlaces, incluir links, tanto en la página sobre mí si habláis de vosotros, si habláis de vuestro trabajo, siempre incluir el link que lleve al usuario a ese dibujo del que estáis hablando o ese trabajo del que estáis hablando. De esa forma será muy fácil hacer que el usuario no solo se quede en esa página sobre mí, sino que fluya por todo nuestro portfolio. Es una forma de incitarle a que fluya por el portfolio y a que vea más de nuestro trabajo y por lo tanto permanezca más en la web y conozca más sobre nosotros. Por último, el último consejo y que he estado hablando durante todo este episodio es la página sobre mí. La página sobre mí es muy importante, es de las páginas que más se ven en cualquier web y es porque siempre tenemos esa curiosidad de saber quién está detrás. Entonces es una página que tiene que estar muy cuidada. Es imprescindible que haya dos páginas, la de Sobre Mí y la de Contacto. La de Sobre Mí, donde hablaremos sobre nosotros, nuestra una especie de biografía, y mezcla de biografía y currículum. De hecho, tenéis un post en mi blog donde os doy trucos y cosas importantes que tiene que haber en la página Sobre Mí, en cómo crearla, cómo darle nuestro estilo. Os puedo dejar el link y si no podéis acceder en mi blog colasdeideas.com el nombre del post es ¿Cómo escribir la página sobre mí de tu web? Lo buscáis y a ver si os resulta interesante. Si me lo dejáis en comentarios puedo hacer un podcast explicándolo más a fondo. Como iba diciendo, eso. Eh, la página sobre mí no solo tenéis que contar de forma esquemática lo que sois y lo que hacéis, no. Eh, tiene que ser una página que tenga un estilo que os caracterice. Podéis contarlo como si fuera una historia, podéis... O sea, la cosa es ser originales, llamar la atención, que no sea algo aburrido, Eh, donde digáis los datos principales y, sobre todo, qué es lo que ofrecéis, cuál es el beneficio que va a sacar el usuario de, de contrataros, porque al final un portfolio es una muestra de lo que hacéis para que os contraten, ¿no? Y esta página tiene que tener links a vuestros trabajos, por lo ya nombrado anteriormente. Bueno, estos serían los seis puntos que hay que tener en cuenta bajo mi punto de vista a la hora de crear un portfolio. Si queréis tener un ejemplo de mi portfolio, os pues lo voy a decir es ireneramosdesigns.com. Os metéis y podéis curiosear todo lo que queráis y si me queréis dar algún consejo como usuarios será muy bienvenido. Vamos a hacer una recapitulación. En primer lugar, recopilar las creaciones En segundo lugar, hacer categorías. En tercer lugar, comprimir las imágenes. En cuarto lugar, tener estrategia a la hora de crear la página principal. En quinto lugar, incluir enlaces. Y en sexto lugar, dar importancia y dedicar tiempo a la página sobre mí. Espero que os haya gustado este episodio, que os haya servido de ayuda. Y tenéis toda esta información por escrito en mi blog. En el post, Seis cosas importantes para crear un buen portfolio online. ¡Ánimo y a seguir creando!